Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast à la découverte 2. Et pour faire suite à mon dernier podcast sur l'Ouest américain, comme j'ai fait mon ESTA pour pouvoir partir, aujourd'hui c'est un épisode spécial Electronic System for Travel Authorization. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast à la découverte 2. Et pour faire suite à mon dernier podcast sur l'Ouest américain, je m'étais dit que ça allait être une bonne idée de pouvoir parler de cette autorisation électronique qui remplace un petit peu le visa et qui est réservée à quelques pays chanceux dans le monde. Et voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que j'ai récemment fait l'ESTA, c'est-à-dire hier. Ça s'est très bien passé et je souhaitais vous faire partager mon expérience sur l'Electronic System for Travel. Authorization. Alors, qu'est-ce que c'est l'ESTA C'est une autorisation électronique de voyage qui permet aux ressortissants de certains pays exemptés de visa, comme la France, la Belgique, la Suisse, etc., en, en grande partie des pays européens, de se rendre aux États-Unis. Ça veut dire que si vous ne faites pas cet ESTA, vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est consécutif des attentats du 11 septembre, où les États-Unis ont voulu, en quelque sorte, rendre plus sécurisant n'importe quel voyageur qui euh, vient faire un séjour aux états unis Donc en fait, c'est un formulaire en ligne, en français, hein, parce que vous avez un site euh, américain, et vous pouvez sélectionner votre langue. Donc vous pouvez faire votre demande d'ESTA, et vous obtiendrez donc ce, ce, ce fameux euh, visa électronique, on va dire, de manière simple et rapide, en moins de 24 heures. Donc en fait, il suffit de remplir un formulaire en ligne, et euh, évidemment, sous réserve de satisfaire les, les conditions d'éligibilité. Donc euh, voilà euh, permet donc en fait à certains voyageurs qui envisagent un séjour américain c'est important de moins de 90 jours c'est à dire que si vous voulez voyager aux états unis pour plus de 90 jours ce qui est quand même vous, le, vous allez me dire c'est quand même rare mais c'est comme ça 90 jours euh, je veux dire vous allez voyager une centaine de jours il va vous falloir faire un vrai visa et donc évidemment le payer mais voilà donc l'ESTA ça permet de rester moins de 90 jours aux états unis et euh, il est valable deux ans. Donc ça a été mis en vigueur en août 2008. Et il est obligatoire en fait depuis le 12 janvier 2009. Voilà un petit peu pour le, la présentation de, de ce système. Donc en fait, effectivement, valable deux ans. 14 dollars par personne. Voilà. Et euh, une chose très importante, c'est que quand vous, vous allez vouloir le faire, et là évidemment, il n'y a, a que vous qui... qui le faire, hein. votre agence de voyage ne va pas pouvoir le faire à votre place puisque c'est nominatif. Vous allez voir que il existe une ribambelle de sites qui proposent de vous faire l'ESTA. Et donc euh, il faudra faire très attention puisque il n'y a qu'un seul site officiel pour faire l'ESTA et il s'appelle Official ESTA Application Website US Customer and Border Protection. Voilà. Ce qui veut dire que si vous êtes sur un autre site qui va à peu près avoir le même graphisme, un nom qui est un peu dérivé, c'est simple, c'est si vous payez plus de 14 dollars par ESTA, ça veut dire que ce n'est pas le site officiel. Donc je vous conseille de ne pas vous faire avoir. Euh, je me rappelle quand j'étais parti à New York avec mes parents, pour fêter les 60 ans de ma mère, 
J'avais dit à mon père, à mes parents, si vous faites l'ESTA, laissez-moi le faire moi, ou si vous le faites vous, demandez-moi, mais ne vous faites pas avoir. Mon père, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est fait avoir. Il est passé par un site qui s'appelait ESTA-truc.fr, quelque chose comme ça, et je crois qu'il a payé 60 dollars les deux. Ce qui est inadmissible, ça vaut 14 dollars par personne. Donc voilà. Mon conseil, c'est de n'utiliser que le site officiel. Et honnêtement, c'est très 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 facile. Ne vous inquiétez pas, euh, ça peut paraître euh, un petit peu... Euh, bah, ça fait un petit peu peur, mais bon, euh, franchement, c'est facile. Vous avez quand même pas mal de tutos sur le web. Vous avez certains sites de, de, de voyageurs comme Sunset Boulevard. Je vous conseille fortement ce site si vous voulez voyager dans l'Est américain. Vous avez euh, d'autres sites sur YouTube comme la chaîne de Stéphane, Préparer son voyage avec Stéphane, où, où vous le voyez passer derrière l'ordinateur pour vous expliquer comment le faire. Donc, euh, voilà, ne surtout pas se faire avoir sur l'ESTA. Et je vous répète, il euh, c'est 14 dollars par personne. Donc, en fait, euh, une fois que vous êtes sur le site de, de l'ESTA, euh, vous allez voir que vous avez soit une demande, de, une, créer une nouvelle demande individuelle, ou soit vous, de, vous pouvez euh, créer une demande de groupe. Donc, vous allez me dire quelle est la différence et c'est là, en fait, où euh, je voulais faire cette vidéo, c'est que euh, il y a quelques années, quand j'étais parti à New York, que j'avais fait, donc nous, on était deux, donc, et ma femme, j'ai pas pris mes enfants, on avait créé, j'avais fait deux demandes individuelles. Donc, c'est-à-dire, ça, 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 ça peut aller vite, mais par contre, vous allez créer deux demandes séparées. Donc, une demande par lui, une demande par l'autre. Bon. Et vous allez payer 14 dollars. Sauf que, si je reprends l'exemple de ce que j'ai fait hier, j'ai créé une demande de groupe. Puisque en fait, euh, ça permet la demande de groupe de pouvoir faire une demande de groupé, comme c'est indiqué. Mais en fait, vous n'avez qu'un demandeur. C'est-à-dire que j'ai rempli moi un dossier où c'est moi le responsable de la demande du groupe. Donc avec mes coordonnées, mon numéro de pasteur, mon passeport, passeport, hein. passeport euh, un numéro, etc. de, 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 de dossier. Et ensuite, une fois que vous avez créé ça, vous allez rajouter le nombre de demandes individuel qui sera rattaché à la, à la demande de groupe. Donc j'ai fait ma femme et mes trois enfants. Donc ça fait en gros cinq demandes. Mais en fait, alors vous allez me dire quelle est la différence, c'est que tout bêtement, quand vous allez payer une ESTA individuelle, la, votre banque vous prélèvera des taxes puisque vous allez payer en dollars. Et donc si vous faites cinq demandes individuelles, déjà ben, ça va vous faire cinq paiements. Et donc quelque part, ça, ça va coûter peut-être plus cher que de faire une seule demande au groupe où moi j'ai payé 70 dollars pour cinq personnes. Et donc, en fait, ils ont dû me prélever des frais, mais pour une seule transaction. Donc, vous payez des taxes par transaction. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple euh, pour de faire ça de manière groupée, j'estime. Donc, voilà. Euh, comment ça se passe eh bien, Écoutez, euh, vous allez, donc, comme je vous l'expliquais, créer un, une demande de groupe. Je vous avertis de suite, c'est très lent et très fastidieux. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir créer donc, une demande dans le groupe individuel pour toutes les personnes. Et là, il va falloir rentrer bon, nom, prénom, la date de naissance, le numéro de passeport. Euh, ils vont vous demander euh, le nom et le prénom des parents, où ils habitent. Il va falloir rentrer l'adresse. Il va falloir que vous rentriez l'adresse de contact aux états unis Ça, c'est obligatoire. Puisque si vous ne faites pas de voyage en transit, ils, vont, ils veulent savoir où vous êtes. Donc, il va falloir... Alors là, le conseil que je vous donne, c'est de rentrer comme contact l'adresse de l'hôtel où vous arrivez le premier soir. Donc moi, j'ai rentré l'adresse à Los Angeles. Et ensuite, euh, un autre contact. Et j'ai rentré aussi euh, le, une adresse à San Francisco 
le jour de mon départ, l'adresse de l'hôtel à San Francisco. Il vous demande le numéro de téléphone, l'adresse de l'hôtel, etc. Donc, je suis, je suis d'accord, c'est long et fastidieux, mais bon, euh, ça m'a pris quand même deux bonnes heures parce que des fois, vous vous trompez, vous revenez en arrière. Euh, je vous dis, c'est très très long à remplir l'adresse mail. Il vous demande un numéro de téléphone. Il faut marquer que le numéro de téléphone, il est français. Que votre nationalité est française. Que là, c'est très très long. Et une fois tout ça, donc vous allez pouvoir payer donc l'ESTA le, et vous allez avoir, vous allez recevoir un courrier avec marqué toutes vos demandes avec un statut. Donc la première fois c'était statut en attente, d'accord. Et ensuite, bah écoutez, ils annoncent 24 heures d'attente, mais honnêtement, je vais vous le dire, moi je l'ai reçu en deux heures. C'est-à-dire que deux heures après, ça m'a été validé. Et là, vous retournez sur l'ESTA pour interroger le statut de votre demande et vous avez marqué autorisation approuvée. Donc, ce qui est bien, c'est que quand vous téléchargez votre ESTA et que vous l'imprimez, moi, je vous conseille fortement de l'imprimer. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez marqué autorisation approuvée et donc vous avez un document où vous avez le site visitdeusa.com et... Ça vous explique que votre autorisation de voyage a été approuvée et vous êtes autorisé à vous rendre aux États-Unis dans le cadre du Visa Weather Programme. Il y a quand même noté que ceci ne garantit pas votre admission aux États-Unis, évidemment. Un agent de l'US Custom and Border Protection prendra la décision finale au point d'entrée. Ce qui veut dire que vous allez voir que quand vous allez arriver aux États-Unis, je ne sais pas, de la New York, vous vous arrêtez à Kennedy ou à Newark et vous allez tendre votre passeport. Avec votre numéro de passeport, il va forcément il va y avoir un regroupement avec l'ESTA. Et on va dire que le, la dernière prise de décision finale pour entrer dans les États-Unis, c'est la personne de la douane. Quoi. En gros, hein. elle va regarder votre passeport, etc., etc. Elle va vous mettre un coup de tampon et voilà. Donc ça veut dire que même avec l'ESTA, vous n'êtes pas sûr de rentrer aux États-Unis. Mais bon, pas sûr, pas sûr. Euh, vous avez 99% de chance. C'est juste que voilà, il, il vous explique que. L'ESTA, c'est quand même direct obligatoire, mais il reste quand même la douane à passer, mais ça reste quand même une formalité. Donc, je vous disais ça parce que, officiellement, euh, vous n'avez pas besoin d'imprimer votre demande d'ESTA, puisque avec votre passeport, voilà, il y aura directement une liaison, mais oh, enfin, honnêtement, quand vous faites un voyage comme ça aussi loin, et vous, je peux vous promettre que la, la douane américaine ne rigole pas, hein, pas alors je ne dis pas qu'en France on rigole, mais... Là-bas, c'est bien pire qu'ailleurs. Et euh, je veux dire, c'est complètement, complètement idiot de ne pas prendre son estat, de l'imprimer. Donc moi, je me suis imprimé. Mais vous allez voir quand même pas mal de, de sites qui vont vous dire que ça ne sert à rien. Mais bon. Alors effectivement, moi, à New York, la dernière fois, ils ne me l'ont pas demandé. Ils ne m'ont pas demandé le papier, puisque effectivement, ils l'ont sur l'informatique. Mais voilà, vaut mieux, le, vaut mieux le faire, etc. Et donc, je vous disais que euh, une chose aussi importante à savoir, et ça, c'est très très important, pourquoi je l'ai fait à peine maintenant J'aurais pu attendre, euh, je sais pas moi, c'est marqué qu'il faut le faire, on pouvait le faire 24 heures avant. Non mais imaginez de faire l'ESTA 24 heures avant et vous vous rendez compte que votre passeport, votre numéro de passeport, votre passeport n'est pas bon. Alors je sais, vous allez me dire, je l'ai vérifié avant, etc. Mais en fait, ça permet, si vous le faites 2-3 mois avant, c'est ce que certains sites le conseillent, et donc je vous le conseille aussi, c'est pour ça que je l'ai fait hier, c'est que au moins vous faites votre ESTA 3 mois avant, donc vous savez qu'en recevant votre ESTA, que tout vos passeports sont bons. Voilà, alors moi j'avais pas de doute puisque vous avez les dates de péremption, mais vous savez, il y, y avait ces fameuses histoires de, de, de péremption de passeport. En gros, si votre passeport périme dans 6 mois, vous ne pouvez pas voyager, etc. etc. Bon, 
Alors moi, mon passeport pour jusqu'en 2028, et je crois que mes enfants, c'est en 2023, en juin. Donc, euh, oui, alors, mais je crois que c'est fini, ça. Je crois que votre passeport, s'il est valable jusqu'au dernier jour euh, de votre séjour, je crois que c'est bon. Mais avant, c'était, je sais pas moi, votre, imaginez, vous partez au mois d'août, et votre passeport périme en février. Et bien, si ça fait moins de 6 mois, il périme dans moins de 6 mois, malgré que ce soit toujours bon, je crois qu'il y a une époque où vous ne pouviez pas voyager. Grâce à ça, aux États-Unis. Donc, je crois que ça a été modifié, mais bon. Voilà, faire les stats 2-3 mois avant, c'est au moins être sûr que vos passeports, tout est bon. Et que de ce côté-là, vous pouvez vous en dégager. Donc voilà, et, 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 et alors je ne sais pas trop, mais effectivement, moi ça a été très rapide. Mais je pense que c'est. Je pense que c'est des serveurs, etc., des, des, des calculateurs, et vos, vos demandes. Et je pense que plus il y a de demandes et plus c'est loin à vous répondre. Et je crois que moi je suis tombé sur une journée où il n'y a peut-être pas eu beaucoup de demandes. Ou je sais pas, moi le mois de mai, c'est pas un mois propice. Euh, bon. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, euh, certains vous annoncent 24 heures. Je pense que le, le site même des, des États-Unis vous annonce 24 heures, mais regardez, je l'ai eu en deux, en, en deux heures. Et franchement, ça, ça a été très rapide. Mais moi, je vous conseille de vous mettre dans une pièce, dans, dans votre bureau, et sans aucun bruit, sans rien du tout, parce qu'il faut être très concentré, ne pas se tromper. Il faut relire constamment ce que vous marquez, parce qu'une fois que vous êtes là-bas et que vous êtes trompé sur votre passeport, Enfin, vous avez l'air fin, quoi. Donc, euh, donc voilà, je voulais vous faire partager ce, cette façon de faire l'ESTA. J'espère que je vous ai appris certaines choses. Écoutez, sinon, ben, je vous souhaite euh, une très bonne écoute. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt dans le podcast à la découverte de. Salut Si comme moi, vous êtes passionné de films, de cinéma, de musique et surtout de voyage, N'hésitez pas à fouiller dans les meilleurs agrégateurs de podcasts pour retrouver tous mes épisodes. Je vous dis à bientôt. Riders on the storm. Riders on the storm.